0: Metanoia, expanda sua mente
1: Chegou a hora de expandir a mente mais uma vez Podcast Metanoia está no ar Bem-vindo ao episódio 54 Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilsch E estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite Um novo episódio é lançado E você pode acessar todos os nossos conteúdos Direto no nosso website portalmetanoia.com nas últimas semanas, nos últimos episódios, a gente tem feito um convite muito especial para você sobre o Metanoia Especial. Exatamente. Em breve a gente vai fazer um episódio comemorativo para celebrar um ano de episódios lançados. Por isso a gente quer ouvir a sua voz. Você mesmo, você que acompanha a gente semana após semana Você vai enviar um áudio pra gente Contando como o podcast Metanoia tem te ajudado aí Na sua caminhada Você pode contar um testemunho, lembrar de um episódio Dizer sobre algo que aprendeu, enfim Não importa o que, a gente quer que você participe É importante pra gente ouvir a sua voz O áudio, atenção agora O áudio tem que ser enviado pelo WhatsApp E tem só mais alguns dias pra você enviar você vai anotar o nosso número e vai enviar um áudio Pode ser um pouco curto, pode ser um pouco mais longo Enfim, manda o que o seu coração é, Tiver disponível e a fim de mandar O número é 11-9-4307-2010 11-9-4307-2010 Convite feito Esperamos a sua participação Convidados já à mesa Time montado Começo apresentando ele Ele quem? Ele, o menino meu parceiro, Felipe Tonasso. Moleque seja
3: travesso. Muito, seja muito bem-vindo. Tudo bem? <risos> Tudo bom e você? Bom, eu tô de volta aí depois de muitos podcasts sem, é,
1: por que que você, sem você... participar. Não, na verdade, é...
3: você parou de me convidar mesmo, né? Eu acho que, que isso? foi um preconceito, né? Que? É, que mentira. Mas não, tô brincando, gente. Uma alegria estar tá de volta. A gente é, teve o privilégio de participar juntos, né, Lucas do Primeiro, é, ao sonhar essa... essa esses sonho juntos, na verdade, então é bom demais voltar e dá saudade, na verdade. A verdade é, é que dá saudade. Depois você volta, que você vê quanto que faz falta. Se fosse então...
1: no programa do Gugu, ia tocar esse sonho, ah, mas um sonho é impossível. É, não, eu
3: ia chorar, porque eu choro com o Gugu loucamente. <risos> quando aquele pessoal volta pra casa é sabe? Isso. É, eu choro também. Então eu choraria com certeza nessa, nessa parte. Mas Alegre tá aqui nessa mesa, tem gente nova aqui, eu tô feliz também que eles estão aqui, você vai conhecer agora esse pessoal novo. Que Quem tá são aqui. eles, Felipe Tolkien? Quem são eles? Primeira vez, eu vou deixar que se apresentem, né? O nome, depois eu falo um pouquinho deles, vai lá.
1: Gabriel Stein. Já
2: que já me apresentou,
1: então é, Agora é isso aí. você fala teologando, primeira vez com a gente. esse primeira Seja vez. Muito Quero
2: agradecer a oportunidade de, de participar aqui com vocês. Também agradecer a todo mundo que está ouvindo, está conectado aí com a gente. Primeira vez que estou participando aqui do Metanoia, mas para mim é uma alegria, ainda mais tão bem acompanhado. Né? Até pela próxima pessoa que você vai apresentar quem também é ela. Quem é ela? Gabriel? Ah, não, não, deixa o Tonasso Apresenta ela. Eu só queria perguntar. Quem é ela? Quem é ela? Quem o que ela, ela, Qual ela faz voz? Do
1: que ela vive? Se o Walter estivesse aqui, ia ser uma, uma boa voz. É quem o
3: Valter, é <risos> <spray>, né? De <risos> Saudade do Walter, um abraço pro Walter. E aí, quem é você?
4: Marina Kerr
1: Seja muito bem-vinda. Muito Mais obrigada. Mais uma mulher pra alegrar as nossas mesas. Pelo menos pontos. uma, né? Exatamente.
4: Pra desvendar o mistério, né? Meu nome é Marina Kerr sou teologanda também. E noiva do Teologando aqui do meu lado. Pra quem Aí, não é. sabe, o Gabriel Stein.
3: O amor está no ar.
4: É, o amor, meu é. noivo, então.
3: O, o Juan podia pôr é uma trilha amor. agora especial, né? É. Ah. Mas sem, ele... chorar, ah. sem chorar, ah. então, né?
1: sem, sem chorar. Sem chorar, não. É. Dessa e vez, é que, não. só como alegria. como de costume, sempre seja bem-vinda, viu Marina? Muito Gabriel, As Brincadeiras é pra gente ficar... Tranquilo e à vontade
3: Só dar um toque aqui, esse casal é super querido Tá trabalhando comigo aqui há seis meses mais ou menos Aqui onde? Na Nova Semente E vamos, é, e estamos com um desafio super legal De ajudar a plantar uma igreja na Vila Madalena e Que é um bairro super desafiador de São Paulo Você que não mora em São Paulo e ouve a gente Vila Madalena é um bairro boêmio Aqui cheio de artes, de bares e cultura em geral E a gente está engajado nesse processo de plantação de igreja Junto com esse casal querido que são pastores aí também, urbanos. Então vai ser bem legal poder ter a presença de vocês aqui mais vezes também, eu acho. Já Com estou convidando-os em nome do Lucas Vilches.
1: Em nome do Felipe Tonasco, que é parte <risos> disso. Vamos lá. E ele, que tá quietinho hoje, ficou, sempre fica por último, né? Carinha Porque de bom eu menino, gosto de esperar para a gente subir o clima para apresentar ele do jeito. Só aqui é a trilha. Sobe a, sobe a trilha. trilha. Sobe a trilha.
0: Rodrigo Maciel. Bem-vindo. Lucas Vilches. É que a gente fica uns dias sem se ver, sem gravar e me. Vem algo. Dá uma alegria fazer. quando a gente está junto de novo, né, cara? A alegria está no coração. Bom demais, e aqui a gente com a mesa agora recheada de gente boa demais, assim, no reino de entendimento da teologia, que com certeza vai poder contribuir muito com a gente hoje. Sem dúvida alguma. Bom, o tema
1: de hoje, e que vai ser o tema das próximas semanas, a gente ainda não sabe quantas, porque vai depender do quanto que a gente falar aqui, o Sermão do Monte. É, vai ser uma série e ao longo das próximas semanas a gente vai entrar de cabeça nessa parte bíblica que para muitos é o centro da mensagem de Cristo, uma parte importantíssima. Para a gente gastar um tempo juntos, para entender um pouco mais, expandir a mente sobre o tema, a gente vai falar ponto a ponto, com calma. Mas primeiro eu queria que vocês falassem o que é o Sermão do Monte? Por que é uma parte tão importante? É realmente o core da mensagem de Cristo? É, o que, que a gente pode tirar de base para a gente começar a entender esse tema e depois entrar nos pontos específicos é, desse sermão.
3: Eu gostaria de ser muito educado hoje e deixar as visitas começarem a falar. O que você acha? Eu acho bom. Certo? Não, eu Vou fazer uma pergunta pessoal. Gabriel, o sermão do monte para você. O que você acha? Por que, que é tão importante?
2: Eu acho que quando a gente começa pensando no sermão do monte... É, é, bem, é bem interessante porque ele vai diretamente ligado com o tema do reino de Deus a gente escuta bastante falar do reino de Deus hoje em dia é uma linguagem bem atual, o reino de Deus e o Sermão do Monte seria mais ou menos um, um resumo, um resumo aprofundado se é que eu posso falar assim, de Jesus de como que funciona a lógica do reino de Deus Como que funciona a estrutura do reino de Deus Quais são os valores do reino de Deus Como que deve ser a, a, Como devem ser as características das pessoas Que compõem o reino de Deus e que fazem o reino de Deus Então pra gente, hoje em dia Século XXI, atualmente Que quer ser o reino de Deus e que quer fazer parte disso É extremamente importante É fundamental entender Qual é esse conteúdo, o que está que por trás O que está que mais no, no fundo dessas linhas que, Onde está escrito o Sermão do Monte
3: Acho que se é, tivesse uma parte da Bíblia sido rasgada, encontrada depois de muitos anos... e só aquela parte, aquelas pequenas páginas tivessem sido encontradas... É, e fosse o Sermão da Montanha, que você tem ali de Mateus 5 em diante... dois ou três capítulos no máximo... você teria todo o Evangelho esclarecido. Você entenderia exatamente o que Cristo pensa, como o céu funciona... qual a ética do Reino de Deus, que proposta Ele tem para os seus seguidores... Então se fosse encontrado só essas páginas jogadas num canto e a Bíblia tivesse sumido numa proposta apocalíptica uhum. e alguém encontrasse essas três paginazinhas e ela fala assim, puxa vida, entendi o que, que esse homem veio dizer aqui, quem era ele. Porque realmente, como o Gabriel falou, ali a gente considera a ética do reino de Deus. É Jesus dizendo não só da teoria, mas principalmente da prática o é, que é ser feliz, né? Ele, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas a ideia da bem-aventurada, né? Bem-aventurado é... Que tipo de gente é feliz? Quais são as qualidades de gente feliz segundo Deus? Uhum. Como vive um ser humano? Como ora um ser humano? Como é, se preocupa um ser humano? Como ama um ser humano? Como guarda dinheiro um ser humano? Tudo isso ele 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 dedicou tempo a, a explicar e é um sermão dos, é o mais famoso o discurso de Cristo, né? Tem livros excelentes escritos sobre esse tema para você que é curioso em literatura, eu indico dois já de cara para começar assim porque vai valer a pena você que quiser não só usar isso como material para pequeno grupo, para discussão onde você mora ou para tua teu crescimento um deles chama o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, né que é do John Stott, uhum. que é um que a gente baseou até os guias de PG que a gente já fez por aqui e certamente você vai ter disponível aí no no, no, metanoia, no portal metanoia.com e, e o outro é o Maior Discurso de Cristo, que a Ellen White escreveu também é muito, é bem pequenininho e ela faz uma Assim, um making off ela profunda, bacana esse discurso. Então, na minha opinião, é, Jesus, ele se assenta numa montanha e, e diz assim, se vocês querem entender o que é ser meu discípulo, o que é ser cristão, ouçam as minhas palavras. E ele começa a dizer. Então, daí nasce a importância do Sermão da Montanha. Muitos outros filósofos religiosos tiraram lições daí e respeitam o cristianismo a partir do discurso do Sermão da Montanha.
1: Vocês acham que é um texto difícil de compreender ou ele vai ser um texto só difícil de colocar em prática por ser extremamente prático, como o Tonás falou é, porque a gente estuda muito né a gente fala muito sobre o Sermão do Monte há livros, bons livros há boa literatura, há pessoas que se especializam em entender o que Cristo queria dizer é um texto difícil ou não ou se você estiver disposto você consegue compreendê-lo da forma com a forma correta que a Bíblia se propõe a, a
0: apresentá-lo eu acho que o grande desafio de compreender o Sermão da Montanha é do ponto de vista de onde você parte. né? Porque eu vou dizer a respeito da minha experiência pessoal. Durante muito tempo eu li esse texto e eu não compreendia ele de maneira tão prática como o Tonassu falou, porque o ponto de vista pelo qual eu olhava o texto era um e hoje eu olho para o texto com outro ponto de vista. Quando eu estou falando disso, basicamente eu estou querendo dizer o quê? Quando eu olho para a Bíblia e tento entender o monte de regras que ela tem para minha vida, é, e eu olho para isso tudo como regras, aí isso se torna um peso, e o enfado disso, o, o quanto é pesado, acaba impedindo a gente de ver o que de fato é aquilo. Agora, quando eu vejo com os olhos da graça, quando eu, eu vejo o texto olhando de alguém que é nascido de Deus, que, que entendeu que Deus o amou, que Deus o perdoou, que o salvou, aí o texto muda de figura, porque daí já tá, ele tá falando aí de traços do seu DNA, uhum. né? Então eu olho pro Sermão da Montanha hoje, e quando ele fala bem-aventurados são, por exemplo, eu vou dar um grande exemplo aqui, ó. Antes eu pensava assim, ó: bem-aventurados são os humildes de espírito, não vamos chegar nisso agora, daqui a pouco eu pensava que para eu ser bem-aventurado que na minha visão era abençoado antes, não que não seja hoje mas talvez uma outra palavra defina melhor o sentido para eu ser abençoado eu preciso ser humilde de espírito e eu acho que o texto bíblico, depois dessa nova visão ela vem trazer diferente, o que, que as pessoas felizes, que são os bem-aventurados quais são as características como o Tonassus disse, quais são as qualidades dessa pessoa que é feliz então eu olho e digo assim, que a felicidade está naqueles que nasceram de Deus. Então eu olho para o texto bíblico agora, Sermão da Montanha, e vejo quais são as minhas características. Esse cara que é pobre de espírito, esse cara sou eu na minha raiz. Se por alguma razão não está sendo, é, a gente aprendeu isso lá no podcast de identidade, se você não, não ouviu esse podcast pode voltar lá atrás, não me lembro agora qual que é o número, mas procure lá por identidade, você vai observar, e aí passar a olhar a Bíblia nessa perspectiva De quem eu sou uhum. E não de quem eu preciso me tornar Então quando eu olho Pro texto bíblico pensando em quem eu sou E não em quem eu preciso me tornar Isso me dá paz Porque Deus tá dizendo que eu sou uma série de coisas Que está escrito no texto Então eu fico confortado Porque meu pai está jogando sobre mim palavras de afirmação E não é, dizendo para mim Olha, você tem que fazer um monte de coisa aqui para você se tornar alguém uhum. do meu reino Não Legal é. Porque eu sou do seu reino Você já é do
1: reino e você demonstra dessas, Exato. dessa maneira Se não
0: está dessa forma, é porque de alguma maneira Eu estou atrapalhando Que se revele em minha natureza Que, que sempre foi Desde que eu crie em Jesus e nasci Legal. de Deus
3: é, Essa tensão Ela é muito presente no Sermão da Montanha Porque ele é tido como o discurso mais radical De Jesus uhum. é, Jesus falou muitas coisas radicais Aliás, Jesus era radical o tempo todo Jesus nunca né, açucarou Nunca teve meio termo Nunca colocou uma embalagem bonitinha na mensagem, falou assim: olha, ah, depende. Nunca teve Depende, é quer me seguir, me segue, toma a tua cruz, não olha, não tem onde reclinar, onde reclinar a cabeça. É, sempre muitos discursos assim de: é, você tem que tomar uma decisão. E o Sermão da Montanha, ele é radical. É, essa tensão entre o que é real e o que é ideal, ela sempre vai existir na, na religião. Eu sempre vou olhar o ideal de Cristo e vou me deparar com a minha realidade, mas no sermão da montanha o ideal ele está muito explícito, né? A gente vai ter tempo para trabalhar, mas vamos só citar um exemplo. Quando ele diz que, por exemplo, quem é perseguido, uhum. ele tem que ser, ele é feliz. Feliz é o que é perseguido por causa do meu nome. É, feliz é o que, por exemplo, é atingido na face. Porque vai ter o privilégio e a honra de oferecer a outra face Isso aí começa a entrar numa coisa do nosso ego Da, da identidade, daquilo que, que eu não quero ser Mas eu me entendo quando eu olho o espelho Que eu sou aquilo Eu falo, cara, não é possível Então muitas discussões de teólogos eram assim Será que é só um exemplo? Será que é uma ética provisória? Porque eles acreditavam que Jesus voltaria logo Será que é só um marco, ou seja, sabe aquela cenourinha na frente do coelho Que amarra assim, só para ele caminhar Então deixa um marco perfeito só para ele poder andar, mas ele não vai chegar Então, é, é, o que será que é isso? Então, é, até tem uma frase que eu li que fala assim A, a lei, né, o jeito que está colocado ali como lei Eu vou falar um pouco dessa ideia da nova lei que ele vem ressignificar Aprofundar essa lei na montanha também ali do sermão da Montanha A lei ela te empurra para Cristo você olha para ela, você não tem condição Você vai ser justificado Mas quando você é justificado em Cristo Cristo te empurra de volta pro sermão da montanha E diz assim, ó, agora que você é amado por mim E você sabe que você é do meu reino Olha aqui como a gente vive Olha o tipo de coisa que eu quero promover em você, fazer em você e através de você. É assim que eu quero que você viva. Então, é um ciclo perfeito. Quando eu olho para aquilo no ideal, eu vejo o meu real. Eu tô distante, eu vou a Cristo. E Ele me devolve para aquilo, dizendo: continua andando por aí, que esse é o caminho. Então, essa tensão vai existir sempre, né, que o Rodrigo falou. Eu não sou isso. Se porventura eu não sou agora. O Espírito vai continuar me empurrando para Cristo e ele me devolvendo para aquele ideal. Por isso ele é tão importante para o cristianismo. Se você que nunca leu Sermão da Montanha na sua casa, está ouvindo esse podcast, gastar um tempo para ler Mateus, é, começando pelo capítulo 5, durante um mês, e só tentar colocar em prática um texto, você já cresceu mais do que no seu cristianismo, talvez, de uma vida inteira sentado sem querer praticar. Então acho que essa é a ideia, dessa tensão, assim, alguém mais, a Marina quer falar alguma Eu coisa? Eu acho
4: que é, essa a, a ação é um ponto chave na no sermão da montanha porque o sermão da montanha representa é, o caráter de Cristo de uma forma também. Quando Cristo fala que ele é, ele mostra as características dele que devem se espelhar em nós. E quando olhamos para Cristo, é impossível não tomar uma atitude. Cristo era radical e era, é, é radical e é impossível olhar para Ele sem tomar uma atitude. Ou você ama ou você odeia. E a partir disso se cria é, a aceitação do Sermão do Monte, que é... Cristo em, em sermão, né? Pessoa, né?
3: Cristo em... Em pessoa, a essência, é, né? É, é legal que ela fala de radical. Quando a gente fala radical no senso comum, a gente entende que é o cara que é extremista. Mas quando a gente fala radical, Eu outro? falando de raiz, é que Sim. vem da raiz. E Cristo só fala de raiz, tanto é que o sermão da montanha não trata de exterioridade. Tudo que ele vai tratar, se você ler com calma, ele trata da raiz do radical do ser humano, que é a ideia do que está dentro de você. Tanto é que uma das maiores críticas dele é a, é a aparência da religião que Na época era muito visualizada Nos escribas e fariseus Que ele vai tratar no Sermão da Montanha Vai dizer, olha, eu não estou falando disso Estou falando de uma justiça que tem que exceder a tudo isso aí É um negócio de dentro para fora né Que é onde o reino de Deus acontece Então só vou dar uma pitadinha aqui Que é legal você olhar, para você que gosta de Bíblia E fazer comparativos A Bíblia ela é uma eterna repetição né? Ela começa lá no Antigo Testamento e você vai vendo as repetições, no, nos profetas. Jesus vem, repete as palavras e ressignifica a, a algumas e aprofunda outras. Você vai ver João escrevendo Apocalipse, repetindo conceitos do Antigo Testamento. A Bíblia tem essa repetição. Né? A ideia do novo céu e da nova terra porque existia um antigo. A ideia da redenção. Tudo na Bíblia são símbolos que se repetem. Uhum. E isso é por isso é tão fascinante. Né? Um, um livro com um código assim. E muitos teólogos fazem análise do Sermão da Montanha. Quando eu falo de teologia, eu estou falando de teologia é, sistemática, que é pegar um, uma ideia, um tema e tentar pôr num sistema, sistematizar, organizar aquilo para trazer um sentido ou tentar encontrar o próprio sentido do texto, né? ser honesto com o texto. Então tem gente que avalia o Sermão da Montanha dizendo assim, olha, Mateus foi tão é, crítico ao fazer o Sermão da Montanha, ele foi tão detalhista, que você tem duas referências ao Sermão da Montanha, você tem em Mateus e em Lucas. E elas são diferentes. Uma tem 107 textos, outra tem 30. Então, é, eles vão discutir: é real ou não é real o texto? Não, é real. É, a historicidade no texto. Agora, é, como ele fez isso? Então, um teólogo diz assim: não, ele pegou Mateus, ele foi tão perfeito, ele dividiu o sermão em cinco sessões. E essas cinco sessões ele fez isso para se comparar ao Torá, que é a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, é, Deuteronômio e Números, é isso? Não, falei errado. É Gênesis, Êxodo, Levítico. No, no, não, exatamente São os cinco primeiros livros da Bíblia Aí, Por quê? Porque Jesus é um tipo de Moisés Então são comparativos São arquétipos que a gente fala Que se comparam Então Jesus, Moisés após o êxodo O povo é liberto Moisés sobe numa montanha Para pegar a lei de Deus Ele sobe num monte para pegar a ética do reino de Deus E entrega para o povo Jesus é um tipo de Moisés Ele inaugura um novo êxodo Jesus ele vem para salvar a humanidade e diz agora, ó, vocês vão ser libertos do pecado para sempre Porque é o êxodo do pecado é o símbolo da Páscoa também Ele agora é o novo êxodo e também, Ele sobe numa montanha também Assim como Moisés E também traz uma outra lei Não é uma outra lei, mas é a mesma lei de maneira mais profunda Por isso que ele usa a frase do tipo assim Vocês ouviram o que foi dito pelos vossos pais Eu porém vos digo e ele começa a aprofundar isso Então, alguns dizem assim Nossa, quando Jesus entrou na história Ele piorou tudo Porque antes era mais fácil Tipo, se um homem adulterar com uma mulher Vai lá e, e apedreja tal. Agora ele fala Não, se o um homem só olhar Ele já adulterou com ela no seu coração Ele começa a, a, a colocar a coisa De uma outra dimensão Por isso ele é tão radical Na ideia da raiz Por isso ele vai tão profundo Jesus é um novo Moisés Num novo êxodo Trazendo uma lei Aprofundada e ressignificada Agora a partir dele por isso ele se torna a ética do discipulado a partir de Jesus, entendeu? É bem seguindo, legal
2: essa ideia. Seguindo essa linha que o Tonás comentou a respeito da lei, é interessante perceber também que naquela época era muito comum que, que existiam mestres da lei e esses mestres tinham seus grupos de seguidores, mas os grupos de seguidores geralmente eram discípulos que se tornariam novos e futuros mestres da lei também. E você perguntou a respeito se essa lei de Deus, ela, de, de Jesus, se essa... Nova explicação do sermão do Montanha de Jesus é difícil de compreensão, é para alguns, é para mais capacitados. A concepção dos mestres da lei era justamente essa, de que a maioria da sociedade não teria capacidade para entender os conceitos que eles falavam das leis, as novas interpretações que eles davam. Mas nessa história a gente vê que Jesus estava com seus discípulos, mas além dos discípulos, ele também estava com uma multidão. Ou seja, a interpretação de Cristo, o sermão da montanha de Cristo, a lógica do reino de Cristo, a nova lei de Cristo, ou a nova explicação da lei de Cristo, a ampliação da lei de Cristo, não era para um grupo seleto, e sendo difícil ou não sendo difícil Sendo aplicável ou não sendo aplicável E com certeza é aplicável Era para todas as pessoas E tinha multidão E a gente sabe muito bem de tantas outras histórias E de tantas outras partes na Bíblia Que a multidão que seguia Cristo Não era uma multidão de intelectuais Não era uma multidão de, de grandes crânios da época Mas era uma multidão de, de enfermos de, 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 de enfermos, de doentes De gente simples, de pobre, de humilde Enfim, Cristo mostra É para todo mundo mesmo
1: Boa podemos ir pro texto propriamente dito, eu vou ler é, as quatro primeiras bem-aventuranças, e a gente começa a conversar e se a gente precisar é, com certeza quem tá ouvindo a gente vai ficar muito feliz se a gente precisar de mais tempo, de outros episódios, então vamos até a gente precisar esgotar, então começando ali em Mateus 5, de 3 a 6 diz o seguinte bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente já traça quatro dessas características que a gente disse que esse Filho de Deus, ao refletir Cristo, é, vai colocar em prática na vida dele como um discípulo. E aí eu pergunto para vocês, o que Cristo queria dizer com... Pobre de espírito E depois, qual que é essa relação de O pobre de espírito Vai ter esse reino dos céus Como entender essa primeira parte Que também vai ajudar a gente a começar a entender todo o restante do texto
0: Eu gosto demais Dessa parte de, de pobre de espírito E e Confesso que Quando eu tinha quando eu li esse texto na, No entendimento anterior Com essa visão equivocada Eu não conseguia compreender isso Entendeu? Porque isso meio que travava minha cabeça um pouco com o lance de você achar que quando você segue a Deus Haverá sempre uma prosperidade que te acompanha nos sentidos de felicidade, de dinheiro, de recurso né? uma, Totalmente equivocado nesse sentido Então você não consegue compreender quando ele fala dos, que, os, que, felizes, que os felizes são pobres de espírito e aí quando eu entendi que essa pobreza de espírito que tá falando no texto é essa consciência profunda de que não há nada de bom em mim e que tudo que por alguma razão se manifestou de bom em mim vem de Deus, quando eu sou eu entendo esse essa minha finitude diante é, de quem Deus é e entendo a minha condição pecaminosa, eu entendo que o pecado ele vive em mim e que é uma questão que eu lido com ele todos os dias, que eu acordo nesse conflito de natureza, né, a minha natureza pecaminosa tentando é, assumir o lugar e a prioridade da minha vida ao invés da natureza de Cristo. Então pensar que é, são felizes aqueles que que se entendem como pecadores, que não têm a sua justiça própria, entendeu? Que são pobres de espírito porque o espírito dele é, é pobre. Ele sabe que não tem nada para apresentar, não tem nenhum recurso que ele possa dar em troca de algo bom. Uhum. Tudo que é que tudo que ele entende por, por, por pecado Ele entende que existe nele Que não tem como fugir desse pecado Sem a presença do Cristo Sem essa vida de Cristo vivendo em nós Então entender Que essa pobreza de espírito É esse entendimento, essa consciência profunda Da minha finitude Do quanto pecador eu sou E de que absolutamente Não há nada, nada Absolutamente nada que eu possa fazer para ganhar um degrau de aprovação na relação com Deus, isso faz de mim alguém pobre de espírito na minha, na minha, no meu entendimento. Boa. O que vocês acrescentariam? É, eu
3: queria só é, dar um passinho para trás, bem pequenininho, para dizer o seguinte: há uma compreensão de que as oito bem-aventuranças, as características, muitas vezes é, as pessoas entendem assim: ah, tem pessoas que são pacificadoras, tem pessoas que são pobres de espírito, tem pessoas que vão chorar. Tem pessoas que vão ser perseguidas. Ele não está falando de oito, grupo, de, oito grupos né, de pessoas diferentes. Jesus não está falando que, olha, os pobres espíritos são bem-aventurados. Os que choram serão consolados. Não, ele está dizendo que os discípulos, os seguidores, os filhos de Deus, eles são pobres de espírito. E esses são felizes. Então os filhos de Deus são felizes é, é um, São oito características do mesmo grupo Isso é muito importante ser frisado é, O Semão da Montanha fala de um grupo só Jesus fala A sua primeira audiência são os discípulos Pessoas que creram nele Tem a multidão que estava buscando ensinamento Muitas vezes buscavam milagre é, Pão, cura Mas também estavam querendo ouvir o ensino de Jesus Que era o um ensino que eles mesmos diziam né? Ele ensina algo muito duro de, de ouvir Eles diziam É muito difícil Volta para o contexto da Bíblia Império Romano dominando é, a região é, O povo judeu aguardando um libertador Os caras querendo ser libertos e esperando uma profecia se cumprir Achando que o Messias ia vir para libertar eles do, do julgo romano Aí chega um mestre e começa a ensinar que você não pode revidar Pelo contrário, é como se Jesus dissesse assim Ore pelos romanos né? Você fala isso para um judeu que está esperando libertação Ore pelos romanos e quando o romano bater na sua, na sua face Porque os romanos batiam, os soldados iam cobrar impostos E, e via publicando e tudo mais Vira outra face Então o sermão dele era muito duro Então ele está dizendo que essas pessoas Elas tinham oito características Oito responsabilidades no reino de Deus Eles teriam que ser pacificadores Pobres de espírito, chorarem Ser perseguidos, saber que isso ia acontecer com eles Mas para cada Responsabilidade tinha uma bênção você pode perceber que a lógica é essa Bem-aventurado é o pobre de espírito Porque será né, Satisfeito, será consolado Herdará a terra, verá a Deus Então ele vai falar de pureza, ele vai falar de mansidão O é, que, que eu gosto de acreditar Eu acho que tem vários teólogos que vão nessa direção Jesus faz uma crescente Com as bem-aventuranças é, Ele vai dar alguns passos Você pode olhar essas oito Bem-aventuranças como passos você pode olhar assim, olha, pra começar a ser feliz e pra entender o que é ser feliz, só tem um jeito no reino de Deus. É saber que você, por si mesmo, como o Rodrigo falou bem explicado aqui, você não tem nada de bom em si mesmo. Você tem que ser aquele que não tem mais nenhum recurso a não ser Deus. Quando você entender, no teu coração, você que ouve a gente aí, que você não tem nenhum recurso na sua vida pra ser feliz a não ser o próprio Deus, aí é que você abriu espaço pra começar uma transformação em você, né? E é uma crescente, se você olhar, que essas oito características, eu, eu tenho que viver, e ele que espera de mim, porque já foi colocado em mim através do Espírito Santo, viver assim. É, e eu vejo isso como passos que eu vou seguindo, eu vou entender quando ele diz assim, olha, pobre de espírito, ele faz um contraste muito grande com os religiosos da época, por exemplo. Uhum. Eles eram ricos em conhecimento, como o Gabriel falou. Eles tinham os oráculos do, do, da, da, da Torá e da lei. Aí ele fala assim, não, mas eu não tô falando disso. Feliz no meu reino não são esses caras que sabem tudo aí Os religiosos Feliz no meu reino é quem acha que não sabe nada E precisa de mim Esse é feliz, esse daí é bem-aventurado E ele promete uma bênção pra essa pessoa Então ele começa a dizer o seguinte é, Olha, tem prostituta E tem bêbado E tem publicano Que vão preceder os religiosos No reino dos céus Sabe por quê? Porque esses muitos sabem Só que não são pobres de espírito Nunca vão ser felizes Nunca vão experimentar a qualidade de vida Do que é ser bem-aventurado e feliz Agora, tem até um texto Eu tinha é, lembrado desse texto Que é Mateus 21, 28 a 32 e diz assim Jesus disse Em verdade vos digo que os publicanos Que eram os traidores da época né, do povo judeu Que cobrava impostos imposto para Roma e as meretrizes, ou seja, as prostitutas Vão preceder vocês no reino, de cé... no reino dos céus Ou seja, vão chegar primeiro Ou vão estar lá E alguns de vocês não vão estar Ele fala João veio a vós no caminho de justiça E vocês não creram nele Já os publicanos, porém, e as prostitutas Creram em Jesus e em João E vós, vendo isto, nem foste tocados de arrependimento Para crerem nele que ele está dizendo Vocês não sabem o que é ser pobre de espírito Vocês ainda têm uma justiça própria Vocês confiam na sua habilidade De guardar a lei E, e acho que fica claro para quem encara o Semana da Montanha Lucas, de maneira séria Que a gente tem total inabilidade de guardar a lei Então, se você não passar pelo primeiro passo De falar, cara, eu não consigo guardar sozinho Eu não tenho justiça própria Jesus está dizendo, olha, vai ter pecadores mais cruéis do mundo, que você considera pecador, que vão preceder você no reino do céu. Porque eles aprenderam que é ser pobre de espírito. Então ele já começa por aí. E note o que eu quis trazer à tona é, é um passo atrás do outro para a mesma pessoa. E o primeiro passo é a humildade.
1: Como que a pessoa é, olha para um texto como esse, e creio eu que deva ter muita gente que pense dessa forma, é de olhar para esse texto e ver isso como uma recompensa que, eu, que é claro quando a gente vem seguindo o evangelho e vem seguindo Cristo que a gente não tem mérito nas coisas. Mas você vem numa sequência de características que são que precedem uma recompensa precedem uma consequência de algo que é uma característica dessa pessoa que entendeu que é um filho de Deus mas deve ter muita gente que entende isso como eu vou ser pobre de espírito, então eu vou conseguir o reino dos céus. Como fazer essa quebra para que não haja esse tipo de entendimento, porque o, as bem-aventuranças, elas vêm é, com essa sequência, e deve ter muita gente que pensa, como fazer que a pessoa entenda que realmente é uma característica e o que que é esse dele ser o reino dos céus, é realmente uma recompensa, qual que seria a palavra mais adequada para que a pessoa entenda não como essa recompensa, entre aspas mas como algo é, da forma com que Jesus queria que fosse. É,
3: na verdade eu acho assim que não é nem recompensa, o que ele tá falando aqui é uma condição é, se você achar que tem que ser pobre de espírito pra ganhar o reino dos céus, você, é você acabou de, de contradizer a própria lógica. Você não foi pobre de espírito, então você se autocontradiz. Você acha que você texto.
0: pode fazer alguma coisa pra alcançar você esse reino? Você já não
3: é pobre de espírito. Você Já se acha rico demais para conquistar o reino dos céus Então, quando ele fala de, Ele tá dando a condição A única condição pela qual você pode acessar O reino dos céus Essa realidade espiritual, seja ela aqui na terra Enquanto ele não vem, porque ele inaugura essa lógica aqui E vai acessá-la na plenitude Quando ele voltar com o seu reino é você, é você saber que você não tem nada a fazer E o mais difícil é isso Entendeu? É você achar que não pode fazer nada A gente quer continuar pagando Já falamos sobre isso várias vezes né? nos outros podcasts Achar que eu não posso fazer nada dói em mim Porque aí é tudo graça Aí é tudo mérito dele. Ele me escolheu, ele quer me transformar. Então, até quem me torna pobre de espírito é o próprio Espírito Santo. É ele que me dá a condição de me reconhecer. Então, entre aspas, é, é uma condição, não é um mérito. Se você olhar como mérito, você acabou de contradizer a própria lógica da bem-aventurança.
0: Nesse sentido que o Tonás está falando também, eu acho que também não tem a ver com causa e consequência. Tem a ver... É, é um cenário só. Uhum. É, os felizes são... É, humildes de espírito são pobres de espírito, porque o reino de céu, o reino do céu é deles. É uma questão é uma questão de afirmação e não de causa e consequência, entendeu? Eles são... É, os pobres de espíritos, o reino é deles. É como se ele dissesse mais ou menos assim. O reino, dos, do, o reino de Deus é dos pobres de espírito. É, é como se ela
1: entendesse a identidade, entendesse que foi salva pela graça, entendesse que ela já faz parte do reino e agora ela
0: é pobre de espírito porque ela entendeu tudo isso. É isso aí. É mais ou menos isso. Não, não é uma causa é e consequência, mas que... é uma condição. como disse, A condição acho que permeia toda a frase. Né? É, o reino do céu é desses uhum. que são humildes de espíritos. E o reino do céu também é dos felizes, né? No reino dos céus, no reino de, de Deus, todos são felizes e todos são humildes de espírito, assim como todos são todos os, os, as outras oito bem-aventuranças. É,
3: há uma discussão, se essa recompensa é terrena ou se ela é celestial. E aí a maioria, pelo menos o Joe Stott, ele fala no livro dele que ele vê com uma uma dualidade. Se você é pobre de espírito, se você reconhece como publicano miserável o homem que sou, aquela parábola é muito exemplificadora disso, né? Um vai orar no templo, o fariseu vai orar, eu publicando. Ah, aí o fariseu ora como, né, senhor? Obrigado porque eu não sou como esse daí. Obrigado porque eu não sou como esse. Isso é achar que tem alguma coisa no espírito. Uhum. E ele tá lá batendo no pé dizendo, miserável eu que sou, tem misericórdia de mim. Né? Que eu brinco que é a oração do boteco que às vezes sobe a oração daquele que está tentando se libertar de um vício que sobe, e aquela oração do templo que às vezes não sobe, porque é cheia de auto é cheia de auto-promoção, é cheia de mérito próprio. Então, ele está dizendo assim, essa recompensa, o John Scott vai dizer, ela é dupla, ela é dual. Ela acontece agora porque o reino do céu chega para você como uma realidade presente. Puxa vida, agora eu, eu enxerguei as realidades do reino dos céus. E é, e é um plus quando o reino entra na terra. Ou seja, se você é humilde de espírito e continuar sendo humilde todo dia, imagina alguém que é humilde de espírito todo dia. Ele acorda de manhã dizendo assim: Miserável homem é que sou. Senhor, me livra dessa, desse corpo de morte. Como vive esse cara? Plena dependência. E se você vive em plena dependência A minha bíblia vai dizer, não sei a sua que está aí ouvindo Mas a minha diz que se eu vivo em plena dependência Da justificação de Jesus Do poder dele para operar sobre o pecado Para vencer o pecado em mim E para eu ser transformado na imagem dele O céu é parte da consequência da minha vida com ele Então ser pobre de espírito se torna uma condição Que eu sou abençoado aqui E também me leva para uma condição de realidade futura
0: E você vê que doideira Você, é, você fica liberto Nessa perspectiva que o Tonássio falou Você fica liberto de uma de uma, uma necessidade de fazer coisas para se tornar alguém uhum. e cara o quanto isso nos livra de frustrações de ansiedades desnecessárias entendeu uhum. porque como eu me entendo como um pobre de espírito eu não preciso eu, eu entendo que eu não preciso fazer coisas para me tornar alguém né e isso me livra das minhas ansiedades das minhas frustrações inclusive a ansiedade de chegar no reino dos céus inclusive a é de chegar
3: porque no céu porque eu dos não céus. fico tentando fazer eu falo quanto mais eu reconhecer que eu preciso dele o reino dos céus vai acontecendo e ele vai ser uma consequência dessa minha relação de dependência dele. Fala aí, Gabriel, você queria falar? Não, eu ia tá que... dominando aqui, <risos> não deixando vocês... Olha que vergonha, Lucas. Não estamos deixando os convidados é, tão... falar. A gente tá
2: pegando o ritmo ainda. Fala, é, Fala mais pertinho assim, aí. É, quando você comenta assim, dessa questão de se fazer pobre de espírito para alcançar o reino dos céus, imagino que já foi dito aqui. É muito daquela lógica de barganha, né? Sim. E com Deus não funciona essa lógica de barganha. Principalmente nessa questão de ser pobre de espírito. Porque... Eu não tenho como me fazer pobre de espírito Pobre de espírito é, um, é uma condição não Só tentar é uma escolha. me fazer vai ser hipocrisia né? Vai ser hipocrisia, acho que você já comentou isso E é uma condição humana, uma condição que veio com o pecado A gente necessita de Deus E tentando resumir, tentando entender O que todo mundo falou aqui, pelo que eu compreendi Ser pobre de espírito é reconhecer Que eu preciso de Deus Que eu necessito de Deus Desesperadamente, Desesperadamente. E Em todas se, as esferas da vida né? Se eu em, todas, em, em tudo, em geral, na minha vida completa Se eu não preciso de Deus como é que eu vou querer habitar no reino de Deus? Então, não faz, é uma, não faz sentido algum você não ser pobre de espírito e ainda assim almejar o reino de Deus. Porque ser pobre de espírito é precisar de Deus. Eu só posso habitar com Deus. Eu só posso viver no reino de Nossa. Deus se eu preciso de Deus. Acho que é mais faz ou menos isso. Ótimo.
1: Marina, tem algo a acrescentar?
4: Eu acho que isso aí já resume bem. Boa. Então,
1: você está
3: exercendo sua pobreza de espírito. Ela está deixando deixa você. não é, é é A prática do seu está aqui na mesa
0: Viu, Lucas? Eu só queria citar uma coisa que o John Stott diz no livro dele aqui: que ele, ele faz um paralelo também lá com o João, quando fala é, da igreja de Laodiceia, né? Que ele fala, eu, que diz, pois diz: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja visível, apesar de toda a sua profissão cristã, não era de modo algum verdadeiramente cristã. Autosatisfeita e superficial, era composta, de acordo com Jesus, de cegos e mendigos nus. Mas a tragédia era que não admitiam, eles eram ricos e não pobres de espírito. Espetáculo. Espetáculo. Acho que o pobre de espírito ele
3: não julga. Sabe? O pobre de espírito não julga porque... Por que eu vou julgar se eu em mim não tenho nada? Como eu posso olhar pro meu irmão? Então, muitas coisas vão se resolvendo. Quando você começa a entender que feliz é aquele que não tem em si valor próprio. A não ser o valor que o próprio Deus lhe atribuiu na cruz. Dizendo, você é meu filho. Eu não tenho mais nada a oferecer, a não sei aquilo que o Senhor já me deu. E eu sou grato por isso. Então, é, se a gente fosse abrir aqui janelas e aplicações o pobre de espírito, antes de falar do que chora, uhum. porque só vai piorando agora, e na verdade o piorando é para melhorar, uhum. né? Porque quanto mais eu, eu vou me humilhando, mais na Bíblia eu entendo que... É, Deus vai ser exaltado Exato, porque ele, ele, o meu Deus fez isso, né? Jesus foi o que mais se humilhou. É, eu entendo que o fruto disso é incontável, cara. Sabe? A pobreza de espírito, ela... Vou dar um exemplo, né? Tava saindo um post recentemente comentando de postura de atletas cristãos na Olimpíada. Ah, o cara fala que é cristão, mas faz isso, faz aquilo. Aí postaram, levantaram as falas dos atletas, lugares onde eles foram. É quase que um, um, uma CIA, um FBI do cristianismo, sabe? Seguindo o cara em GPS, vendo o que ele posta, vendo o que ele faz pra poder fazer posts reflexivos sobre postura cristã. Cara... Eu, sou, eu tenho que ser pobre de espírito, entendeu? Eu tenho que cuidar do meu eu tenho que... tem muita coisa esse cara ele tá num processo de vida e Deus vai cuidar dele eu posso, claro, refletir sobre isso, mas capitalizar em cima disso, dizendo assim, olha é, tá vendo o que acontece com essa geração? quando eu falo isso, quando entrou eles e eu olha nós aqui tá vendo o que eles estão fazendo? Nós não podemos fazer. Quando entrou eles e nós eu já comecei a sair da da linha do ai de mim, miserável um pecador que sou, e já comecei a entrar na linha do que diz assim: ainda bem que não sou como eles. Percebe? É muito tênue essa linha: ainda bem que eu não sou como este aqui. Então, quando eu faço um post refletindo sobre a, a desgraça alheia e dizendo assim: ainda bem que eu não sou como esse cristão. Eu posso estar usando isso como um termo de reflexão, mas geralmente eu tenho que olhar para o meu espírito. Então, a pobreza de espírito Ela me ajuda não só nessa área, é, acho que em todas. Só estou dando um exemplo que foi bem real para mim recentemente. É,
2: nos últimos tempos, a gente teve essas. está tendo né, essas ondas de compaixão na internet, principalmente quando tem algum atentado coloca lá na né? hashtag somos todos uhum. agora me vem a mente Charlie mas tipo, agora foi a Itália né eu penso assim que se a gente fizesse na né? hashtag somos todos pobres de espírito essa essa onda de amor seria muito mais natural porque até quando se vem falar, olha o comportamento preconceituoso de um, de outro... É tendo um preconceito contra quem teve preconceito. Mas a gente não consegue naturalmente ter esse espírito de compaixão que Cristo demonstrou. Então se a gente sempre pensasse, como o Tonás está falando aqui... Somos todos pobres de espírito. Na hora que o impulso de julgar o próximo... Na hora que vem aquele impulso de falar mal de outra pessoa... Por mais que a pessoa esteja tendo um comportamento errado ou não... A gente pensasse, não, pera lá, eu também sou pobre de espírito. Provavelmente a gente ia achar, talvez, o mesmo comportamento que a gente está criticando em algum momento da nossa vida. Então, acho que é sempre interessante pensar isso. Somos pobres de espírito. A única coisa que a gente tem é a dependência e crer que Deus pode mudar a minha vida e que sem Ele eu não sou nada. É
3: porque quando eu me orgulho de não ser como alguém, eu acabei de me, de me destruir. Não, é. de me destruir, né? Eu me orgulho de não ser como aquele. Acabou. Uhum. É tudo que Jesus não quer que você se orgulhe de algo. Nessa lógica da primeira bem-aventurança. Vamos lá, tem mais coisa aí, né? A gente tá só nessa. Eu falei pra você que cada uma dá um podcast. Vai dar... Deu quase já. Deu quase. Vocês querem falar dos que choram? Acho que os que choram acho que fecha legal, né? Com é, essa ideia aqui. Ir. Então
1: vamos só é, relembrar, que é o segundo verso que a gente deu, que é bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Que choro é esse? Quem chora? Que lágrimas são essas? Que consolo é esse? Pra que a gente possa, então, hoje, e a gente é, já combina aqui que a gente para. Depois do, do choro. Nossa, mas o choro, o choro, choro
3: fome e de justiça é bom também, é, cara. Mas a gente
1: vai entrar Ele nele é aí, aí, aí. Mas você vê, aí fica aquela estratégia Nossa. De, de audiência e o manso, e o manso? pro pessoal. A vai, pro pessoal que ó, ó, semana que vem, ó, depois. Hã? Hã? Ó, o cara é o Chora,
3: tem fome de justiça e é manso pra lidar ah. com... Nossa, aí ah,
1: você pronto. começa a entender o é.
3: que é Jesus mesmo. Vamos e então. aí,
1: os que choram? Que choro é esse?
3: Bom, esse choro, é, muita gente atribui. E é gostoso ler assim, né? Eu acho que também é possível de se ler. É, assim, olha, se você chora, está sofrendo agora, fica tranquilo que você vai ser consolado. Esse é o tipo de, de leitura que todo mundo faz quando lê a primeira vez, né? Você chora pelo quê? Eu choro por uma doença, eu choro por uma perda de um, de um relacionamento, eu choro porque o mundo é mau, eu sofro. Você vai ser consolado. É, Isso é, não é errado dizer.
2: É, é quase o Evangelho Autoajuda. É,
3: mas é, e não é errado, sabe por quê, Gabriel? Porque Apocalipse 21 vai dizer, ele vai enxugar do, dos olhos toda lágrima. Em outras palavras, se você eu chora, consular. ele vai te consolar. E outra, posso abrir texto aqui Ele vai estar com você todo dia ao seu lado Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco Estou com vocês até o fim dos séculos Ele consola quem chora Só que aqui no contexto do texto A gente tem que ser honesto com o que Jesus está começando a dizer É aquele que chora também Pela sua condição pecaminosa É aquele que chora por ser humilde É um cara que está tão afetado e, 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 e tão Entregue a essa busca Desesperada por Deus que o Gabriel falou Que ele não contém a lágrima Ele dizer assim, Senhor eu preciso mudar. Eu ouvi um amigo dizer uma vez que ele se odeia quando fica sozinho. Com ele mesmo. E chega a chorar e a lutar com Deus. Dizendo, eu odeio quem eu sou quando eu estou longe de Senhor. Esse tipo de choro é o choro que Jesus está falando aqui. Eu me odeio quando eu estou longe do Senhor. Eu sei do que eu sou capaz quando eu não estou sendo humilde de espírito, quando eu me traio nas minhas próprias convicções religiosas. E ele chora. Chorar por isso é esse tipo de choro aqui. Esse vai ser consolado porque o Espírito Santo vem e traz vida nova, traz luz, derrama compaixão, misericórdia, é, levanta uma alma que está chorando porque ela entende que ela precisa de Deus de novo. Então esse choro é daquele que chora pela sua condição.
0: E veja, como poderia ser consolado alguém que não passou por isso? Percebe? Então esse é, esse consolo só pode acontecer num coração que chorou. Então quem não chora, quem não, não experimenta esse, quem não vive esse, essa crise de, cara isso aqui eu sou muito, eu choro pela minha, eu sou zoado mesmo, eu sou um lixo. Quando eu me encontro comigo mesmo e vejo isso e eu choro, eu desabo em cima disso, eu percebo que na sequência vem o consolo de Deus é para comigo através da, pala da própria palavra só quem dele. quem chorou por essa condição já sabe que, o que é o consolo, né? Só que, exatamente, só quem chorou sabe o que é o consolo disso, entendeu? Então eu acho bonito demais, eu acho que também tem muito a ver não somente com o choro é, em relação ao meu pecado, mas o choro em relação ao pecado dos meus irmãos, Entendeu? Porque, quando a gente tem aqui um, um costume, né, de um encontro que a gente faz com os pequenos grupos, da imersão, que a gente tem um, um momento de confissão, onde a gente confessa os nossos pecados uns aos outros. A Bíblia diz que há cura nesse processo. Porque há né? cura nesse processo e a gente crê muito nisso. Então, naquele momento, há, há, há choro, cara, de você entender que, cara. Você não chora pelo outro porque... Ah, ele é um desgraçado, um pecador e... Não, você chora porque... Aquela mesma crise que ele enfrenta... Se você não enfrenta igual... Você enfrenta da mesma forma de, de um outro... Um outro pecado, mas da mesma intensidade, entendeu? Então... É também chorar... Né? A, a, a essa... O pecado do outro, não somente o meu... Mas também o pecado das pessoas que, que me rodeiam... E essa... E eu acho que também não somente isso, mas essa... É uma coisa que, que pega muito pra mim também é a questão, por exemplo, de, de a gente chorar essa in, ignorância do mundo Em relação às questões espirituais, em relação ao reino de Deus De você às vezes pregar pra um grupo de pessoas, você tá junto com um grupo de pessoas Algumas pessoas entenderem o reino de Deus e outras pessoas simplesmente, cara, não, não entendem, entendeu? Então você volta pra casa triste, até vi recentemente um vídeo do é, de um evangelista americano conhecidíssimo Que... Fez parte da história do cristianismo é, nos Estados Unidos. Ele disse que ele chegava nas cidades assim, e ele começava a pregar e tinha multidões que ouviam o seu sermão. E quando ele terminava o sermão, ele saía na convicção assim de que, cara, muita gente ali não tinha entendido nada, entendeu? E aí ele saía, ele chorava o caminho de volta todinho, pela tristeza de, de ver que aquelas pessoas não conseguiam virar a chave com relação ao reino de Deus e permaneciam na ignorância. E o quanto permanecer na ignorância levavam elas à tristeza, né? É o que acontecia com os profetas, né? Na Bíblia a gente tem isso aí
2: também. Os profetas lamentando, é, ficando em pranto, chorando, clamando, porque o povo não não aceitava a palavra de Deus. Pedindo e... até a morte, né, Gabriel? Até a morte. E é interessante também a gente perceber que a vida cristã, a própria, a própria mensagem bíblica, ela é feita de alguns alguns paradoxos, né? E, e, e um que eu, que eu fico me preocupando de vez em quando, quando a gente olha a comunidade cristã hoje em dia, é que às vezes a gente tem essa tendência de fingir que, simplesmente porque somos cristãos e porque temos Deus, temos aquela vida perfeita, sabe aquele sonho de vida americano? É... O cristão está sempre sorrindo, o cristão está sempre animado o cristão está sempre feliz, o cristão tá... é sempre tudo perfeito, sempre tudo maravilhoso sempre tudo colorido, sempre tudo mil maravilhas e esse texto mostra que não que na realidade, quando a gente sente a ausência de Deus, quando a gente sente que é pobre de espírito a gente sabe que assim é por causa dos nossos pecados não tem como eu estar sempre feliz não tem como eu estar sempre radiante pulando de alegria, se eu entendo as minhas falhas, se eu entendo as falhas dos meus irmãos se eu entendo a falha do mundo, se eu entendo é, essa condição terrível que é que é, que é que é o mundo de pecado, que é o mundo quase quase de Deus, então é interessante a gente ter uma vida autêntica, que na vida autêntica eu imagino que tem que ter espaço para o choro talvez às vezes até mais do que do a alegria, ou não, é, isso é um pouco relativo, mas Salomão diz, né, que às vezes o lugar onde tem mais ensinamento, onde é mais proveitoso ir é num enterro, num velório do que numa festa porque porque são nas tristezas, no momento que a gente tá, tá mal, tá no fundo do poço que muitas vezes a gente consegue abrir espaço para Deus atuar na nossa vida
4: ele aprendeu bem com Davi, né? quando a gente lê os salmos e a gente vê como Davi chora, fala que os ossos dele estão secos, ele, ele alaga a cama dele com lágrimas, encharca mesmo é, por causa dos pecados dele, ele se sente longe de Deus e ele clama por por perdão, e eu acho que é isso a verdadeira felicidade que Davi encontra também, quando ele fala que o Senhor ouviu ele, o Senhor é, escutou a oração, ele ele enfatiza toda hora, ele é feliz é, em saber que Deus perdoa, então essa verdadeira felicidade, esse bem-aventurado ou feliz, aquele que chora porque ele é consolado agora já, ele vai ser consolado no futuro sim, no reino de Deus que vai vir em toda a glória, mas ele é consolado agora, porque Deus escuta e Deus perdoa.
0: É muito louco esse lance do consolo que ela falou, porque é o consolo da absolvição, né? Porque quando você veja, se você chora o seu pecado, é, você recebe na sequência o consolo, que é essa graça. Quando você compreende a graça que depois de chorar, depois de se entender como alguém extrema eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu conheci a graça. Me lembro como se fosse hoje, sabe? A imagem está na minha mente ainda do Tonasso explicando com uma, uma, num pequeno grupo, como uma simples simulação. E eu estava prestando atenção muito no que estava sendo feito. E naquela simulação parece que a minha, a minha, as camas dos meus olhos caíram, sabe? Eu olhei aquilo e falei, nossa, agora entendi. E aí eu desabei de chorar, cara, porque eu fiquei, eu, eu fiquei pensando, nossa, eu sou tão pecador, mas ao mesmo tempo o meu choro era de alegria de, de saber que naquele momento eu também já havia recebido a absolvição, entendeu? Então eu acho que esse consolo do choro, já que ele tem essa raiz muito forte do chorar sobre o meu pecado, sobre minha natureza pecaminosa, eu, 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 eu posso entender também que esse consolo é a absolvição. É, o, é a graça sendo é, derramada sobre minha vida e que uma gota é suficiente para me curar e, e, e me consolar quanto mais todo o mar que existe aí para mergulhar e navegar já como diria Paulo César Baruc
4: de uma certa forma o, cholo, o, o choro já te aproxima de Deus, né? Porque você chora por reconhecer que, que existe pecado, que existe miséria. E essa. O reconhecimento dessa sua condição, dessa nossa condição, né? Porque todo mundo é pecaminoso e é pecador. Isso aí já te aproxima, te faz querer estar perto de Deus. Porque se você não tivesse miserável, se a gente não tivesse miserável, não teria chorando.
3: Não, eu, eu fico pensando em que tá ouvindo a gente. É talvez uma. Uma boa pergunta para aplicar... Aquilo que a gente tá falando aqui... Na tua vida... Você que ouve a gente acompanha o podcast... É assim né... Há quanto tempo que... Que eu não choro... Por conta da minha condição... Quanto tempo que... Eu não dou espaço para uma auto-reflexão... Séria com Deus... E não choro para encarar os meus pecados... Ou quem eu sou... Será que eu tenho tanta... Coisa a oferecer no meu espírito... Que eu não preciso mais me preocupar com isso... É, ou será que eu não tô dando tempo para o Espírito Santo trabalhar comigo e me fazer chorar, me constranger, né? O Espírito Santo literalmente ele faz... Ele, ele, o amor de Cristo constrange a gente e essa obra do Espírito Santo faz a gente é, ir para as lágrimas muitas vezes. Estou falando isso porque ah, não tem muito tempo eu, 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 eu chorei é, numa dessas assim de reconhecer quem eu era, aquilo que eu tinha desejado, pensado, feito. Não importa é, o pecado que você que está ouvindo a gente... Luta ou os pecados, né? Aquelas ações que você acha que te afastam de Deus, mas pelo pecado que você é, que a gente é, que a gente carrega, aquela luta interior que Paulo sabia muito bem, né? Ele dizia, sou miserável mesmo. E eu, numa dessas, me deparei com isso, com algo é, que eu não gosto em mim mesmo e comecei a, a chorar ali. E eu me lembro desse desse consolo e, e eu pensava assim: fazer fazia tempo que eu não sentia isso, fazer fazia tempo que eu não parava para refletir. Porque geralmente o ser humano vai chorar quando o pecado dele é descoberto.
0: Pela vergonha.
3: Aí chora pela vergonha, chora pela consequência. O que eu tô falando aqui não é um choro que vem depois da descoberta, depois do impacto, da consequência. Porque a gente sabe que tem pecados que perseguem a gente. É o choro daquele que tá buscando diariamente cara, ser transformado, entendeu? Então por isso que eu pergunto, você que ouve a gente aí no carro, tá correndo agora, tá em casa, será que não é hora de dessa geração começar a chorar um pouco mais pela condição que vive do que, sabe, esse evangelho que a gente... É tão culto, né? Falar de Deus, gravar podcast, metanoia, plantar igreja. Mas a pergunta pra mim que fica é assim, cara, eu preciso, preciso que Deus me constranja mais, sabe? Eu preciso me parecer mais com Ele. Acho que esse é o sentimento do discípulo, entendeu? Eu quero imitar Jesus. Então, se eu tiver que chorar por tudo aquilo que eu ainda não sou, eu quero chorar hoje. Eu quero chorar hoje à noite pra eu ser consolado, pra amanhã eu crescer. E a Bíblia fala disso, né? Segundo o 7, fala assim, a tristeza segundo Deus ela opera arrependimento. A tristeza que vem de Deus opera arrependimento para a salvação, né? Da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então, eu não preciso esperar sofrer a tristeza do mundo, entendeu? Eu quero sofrer a tristeza de Deus, eu quero chorar para que eu haja arrependimento no meu coração e para que haja salvação na minha vida. Então, eu acho que falta um pouco de chorar. Não sei quem tá ouvindo a gente, pensa nisso. Qual foi a última vez, cara, que você que tá ouvindo chorou? Que você luta com você mesmo para poder vencer. Porque uma coisa acontece, ou a gente chora pela consequência, ou a gente fica tão amortecido que nem cai mais lágrimas lá na gente, porque a gente nem tá dando voz pro Espírito Santo. Isso é sério de pensar. Se a gente tá levando isso aqui a sério, como viveu o que Jesus pediu pra viver, eu tenho que estar tá mais aberto com humildade de espírito pra que as lágrimas venham mesmo, pra que eu seja transformado. Eu penso nisso, pra que você que tá ouvindo a gente pense também na sua vida aí. Há quanto tempo a gente não chora pra mudar e pra ser como Ele?
0: Uma certa vez eu vi um. Um pregador dizia uma coisa que eu gostei muito, ficou gravado na minha mente, que é sobre quando a gente nasce de Deus e quando a gente entende essa graça, quando a gente se entende como pobre espiritualmente e a gente chora, quando a gente. É, até mesmo na hora que a gente peca, que a gente faz aquela coisa errada e aí na hora vem aquela tristeza assim, cara, aquele, aquela angústia, ele diz que. É, essas pessoas que entraram no reino de Deus Que são parte da família de Deus Que se, se entendem pro filho de Deus eles, É como se eles soubessem pecar sabe Porque não é, é que o cara é, ele, ele sabe pecar E por isso ele pode pecar Mas é, é porque quando ele peca Ele peca sofrendo demais cara Que a carne dele Sobrepôs o espírito naquele momento Mas o espírito dele tá consciente Sobre toda toda a, a, a maldade que ele cometeu e a consequência daquilo o choro é instantâneo o choro é instantâneo e, e é instantâneo, você chora então é, é, esse sofrimento é natural de alguém que seria é, na, na ilustração dele como alguém que sabe pecar, é alguém que, que não consegue pecar e ficar inerte a tudo aquilo, ele peca e fala não cara, não, eu pisei na bola demais aqui e ele desabar e essa tristeza acaba fazendo parte do processo de, 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 de cura né? do processo de você confessar uns aos outros
3: Talvez então... tenha um pouco a ver assim, né? Será que o que eu tô vivendo até hoje, né? Será que eu tô tendo pausas pra ter esse momento? Será que o que eu tenho feito quando eu externo aquela maldade que eu sei que eu sou, né? Aquele espírito que eu carrego, aquele pecado ambulante que eu sou. Será que quando acontece isso, qual a minha reação? Eu tô amortecido eu não tô mais lidando nem com isso. Eu não quero nem saber, nem toca nesse assunto que eu não gosto. Ou, cara, eu tenho sentido um choro, um... um... Alguém talvez tá ouvindo a gente falar assim... Ô, Tonasso, eu sei exatamente o que você tá falando, cara. Porque eu tô sofrendo isso, eu tô chorando por isso. Eu sinto o que você tá falando, Rodrigo. Eu sei o que você tá falando, cara. Porque quando eu erro, eu sinto essa tristeza, cara. E eu choro por não conseguir mudar. É desse choro que Jesus tá falando. Você é bem-aventurado, cara. Porque você vai ser consolado. Você já tá sendo consolado agora, entendeu? Essa é a ideia. Acho que espiritualmente falando é bem disso que a gente tá falando. para você que tá ouvindo e se sente assim.
0: É terapêutico demais quando você pode. pode confessar uns com os outros. Eu não sei vocês, mas eu tenho maior facilidade de raciocínio quando eu, eu falo com outras pessoas. Aí eu, eu raciocino melhor falando com as pessoas. Então, na hora que você, às vezes, acaba confessando o pecado também, você também acaba tendo maior noção, de, maior noção e uma noção mais profunda daquele pecado que você eventualmente cometeu e você sofre com isso por estar distante da semelhança do mestre. Bom, a gente percebeu que... tiria
1: longe, longe, longe. Então, a gente... Vai voltar nas próximas semanas para falar do, do restante desse Sermão do Monte, é, para que a gente possa se aprofundar em todos os textos como a gente fez hoje. Acho que a gente esgota e traz uma mensagem é, extremamente importante, relevante. E acho que as pessoas que estão escutando a gente expandem a mente com um episódio como esse. Então, Gabriel, Marina, Ro, Fê, obrigado. Semana que vem a gente volta com a continuação. E volta com mais um podcast Metanoia. Se sobrou alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida, eu te convido a mandar um e-mail pra gente, podcastmetanoia.gmail.com e deixo aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.